0: Oh, ma dimmi, cosa è stato? La caccia? Il sangue? O l'orrore del sogno? Ah, non importa. Tocca sempre all'aiutante dei cacciatori rimettere tutto in ordine dopo questi eventi. Stanotte ci uniamo alla caccia. Benvenuti al monografico dedicato a quel capolavoro di Bloodborne.
1: Oh yes. Oh, yeah.
0: oh yes, e qui con me ci sono Giallo e Gabri come massimi esperti nonché platinatori di questo meraviglioso titolo Ciao ragazzi, e
1: buonasera Ciao. a tutti Ciao, io ci tengo a sottolineare perché ho una reputazione che io non ho platinato proprio niente Però ho finito Bloodborne un po' di volte. <ride> a me mancano
2: due trofei, però accompagnavo Leon in questa lunga impresa
0: Esatto, vabbè potete anche non dire che ho detto delle cose esagerate, c'erano, cioè, ok, non, magari non siamo i più grandi esperti di Bloodborne, ma sicuramente siamo estremamente, estremamente appassionati. Questa sera, tra l'altro, ci teniamo ad avvertirvi subito, con grande serenità e assoluta sincerità, che ci saranno un bilione di spoiler sul titolo Bloodborne. Quindi nel caso non l'abbiate finito o siate lì lì per fare l'ultimo finale o cose del genere... Potete staccarvi e tornare qui più avanti, oppure rimanere con noi, fregarvene, perché tanto poi viverlo è tutta un'altra cosa, anche se lo sai quello che succede. Però, ragazzi, dobbiamo essere onesti, stasera si spoilerà.
1: Assolutamente. Partiamo senza dubbio, a differenza dello scorso monografico su Dark Souls. Si spoilerà dall'inizio fino alla fine, anche perché... <ride>
2: Quelleremo anche altri giochi, film e finali di libri a caso. Assolutamente. Quindi, <ride>
1: sì, sì, sì. Mettetevi <ride> il cuore in pace. <ride> Babilorsetto muore alla fine della serie.
2: Oh no! no.
1: È proprio così. Sì, sì. Ucciso da un attacco viscerale.
2: Oremo come la canzone Kevin Spacey di Caparezza. È proprio Aspetta. così.
0: <ride> ok. In realtà mh, noi stasera stiamo uh, registrando questo podcast perché ci sono state due notizie nel mondo oh, Bloodborne yes. di cui adesso oh, Gabri yes. ci dà una sorta di sneak peek
1: In realtà una molto grossa, cioè Bluepoint entra nella scuderia Sony e annuncia così sull'unghia che si sta occupando di un remaster di Bloodborne e probabilmente anche di un secondo capitolo di Bloodborne tra l'altro, secondo capitolo di Bloodborne non ha direzione Miyazaki. Esattamente.
2: Purtroppo, che come ogni, quindi, secondo capitolo dei Souls, dove non c'è lo zampino di Miyazaki, sarà un capolavoro? Uh, oppure no?
1: <ride> È un getto di moneta. Tra l'altro. Bluepoint che si è occupata del remaster ottimo di Shadow of the Colossus e più recentemente, anche se quello di Shadow of the Colossus è di un paio di anni fa, e più recentemente si è occupata del remaster di Demon's Souls con ampissimo successo di critica, tra l'altro permettendo a una nuova generazione di fruire di un titolo che era letteralmente arcaico e purtroppo perduto. Bluepoint può occuparsi di un secondo capitolo di un Soulsborne, hanno guadagnato abbastanza credibilità per almeno provarci, io sicuramente avere qualcosa di ambientato nella zona ma fatto da qualcuno con un'altra visione sono curioso di vederlo, vediamo. Però sì,
2: sicuramente interessante ma preoccupante.
1: Sì, però comunque si, si parla di Yharnam di nuovo e questo non può che rendermi infinito, infinitamente contento, ecco.
0: Chiaro. sì. Poi c'è anche da dire che mh, tendenzialmente noi ci salviamo sempre con uh, i DLC nel caso non ci sia Miazzacchi alla direzione del gioco principale. Certo, <ride> perché...
1: uno lo farà, <ride>
0: esatto, questo è vero. Almeno, almeno uno poi lui entra in gamba tesa, i suoi figli li guarda sempre con grande attenzione e non riesce a lasciarli agli altri. Quindi, bene o no. male, lo, sono sicuro che lo rivedremo sul progetto. Anche se adesso non è dichiarato che ci sarà anche lui, però. Facciamoci una domanda per, giustamente, abbiamo avvertito di spoiler chi lo sta giocando, ma è giusto dare la stessa, come dire, il coltello dalla parte del manico anche a chi non sa minimamente di che cosa stiamo parlando. Se io vi chiedessi che cos'è Bloodborne?
2: Vai Gabri, no no no,
0: a te, a te.
1: Ok, va, vado io, va bene, vado io. Ci essere un Souls. anche un
0: pochino più di silenzio, non vi preoccupate.
1: <ride> faccio, faccio un flatline così, Bloodborne è un Souls. Bloodborne è un Souls e, se lo può, e si può freggiare del titolo perché è il secondo capitolo. Ehm, no, pardon, è il quarto gioco a marchio From e terzo gioco a marchio Miyazaki che segue il genere. E nel momento in cui Bloodborne esce si può già parlare effettivamente di genere perché la bolla Souls è uscita al punto che è la Sony a chiedere alla From lanciamo la Play 4. Ci serve un Souls, ci serve un'esclusiva Souls, e loro la fanno quindi a quel punto si può secondo me già parlare di un genere del genere se vogliamo prenderla più alla larga la questione resta la stessa un Souls è un gioco d'azione con elementi di di esplorazione e gioco di ruolo e tra l'altro aggiungo un termine che mi era sfuggito allo scorso monografico, ma ho riflettuto molto su tutta la questione dell'atmosfera e mi sento di aggiungere che per essere un Souls un Souls è un gioco di ruolo ambientato in un mondo il cui però però world building è un soft world building ovvero con i confini non perfettamente delimitati in maniera tale che ci possa essere poi un'espansione dell'utente all'interno di quella che può essere l'ambientazione per darsi delle proprie risposte, a differenza del Signore degli Anelli che già avevamo citato o di un qualsiasi Elder Scrolls dove l'ambientazione invece è rigida, è un hard world building dove tutti i confini sono dati e tutto quanto avviene in confini predefiniti.
2: Chiaro, quindi diciamo è un contesto in cui c'è un maggior spazio all'interpretazione, anche il, l'essenza stessa di lore applicata ai souls determina il fatto che la mia esperienza di gioco tolti dei caposaldi dei quali non si può prescindere come il significato di alcuni elementi che vedremo successivamente, quali follia, sangue o altro, appunto la mia interpretazione può non essere l'interpretazione di Leo o la tua così come accade effettivamente in in Dark Souls. Questo è, penso, il valore aggiunto di questi titoli, al di là del gameplay impeccabile come un orologio svizzero.
1: È proprio così. Tra l'altro è, secondo me, anche una delle cose belle di quando magari eravamo ragazzi e capivamo meno dei giochi dell'inglese o di certe cose che ci permetteva di andare dagli amici e dire ma secondo te, ma secondo me che è una grande, secondo me, riscoperta e recupero dei primi anni 10 rispetto magari a quello che è stato poi vi- la, la questione videoludica prima. arriva in una dimensione che sinceramente io personalmente non percepivo dai tempi del primo Matrix, dove con gli amici, ovviamente, sì. appena adolescenti, grandi viaggi mentali a fare ma secondo te, ma secondo me. E quindi sì, l'esperienza sì. chiaramente a quel punto è diversa e permette un confronto e diventa succoso.
0: Sì, anche perché ti aiuta a trasformare quella che invece sembrerebbe quasi un'esperienza a binario, perché i souls, per quanto liberi ti lasciano, non sono open world, almeno non fino a Elder Ring, adesso vedremo ragazzi, sono sempre in dubbio io su quale, quando dico queste cose ormai, esatto però eh, quell'esperienza binario viene arricchita dal fatto che tu la interpreti mentre la vivi e quindi esperien- sia la personalizzazione del personaggio che eh, le scelte di gioco vanno di pari passo con il fatto che non ti viene sciorinata la trama o spiegato precisamente cosa eh, sta succedendo al 100% e quindi molta dell'esperienza del gioco è anche come tu te la vivi a livello sia emotivo che narrativo stesso perché banalizziamo per dire il nostro buon Andre che non legge gli oggetti nei Souls Lui l'esperienza di Souls l'ha vissuta completamente diversa da noi, per lui era un action game, punto. C'è gente che lo fa per il combat system, quindi ci sono persone che amano la difficoltà dei Souls e quindi anche di Bloodborne nell'affrontare le sfide che ti si pongono davanti e gli oggetti o la lore diventano secondari ovviamente perché più più alta la sfida più appagante è per loro un titolo del genere.
2: Sì, il che, che è un problema perché se non leggi le spiegazioni degli oggetti ti perdi il tessuto più intimo della narrazione, rimani soltanto al livello più alto, ossia sì, il livello più alto della trama, lo posso dire io in due parole, sei un tale che arriva da chissà dove, finisce in questo luogo sperduto di stampo squisitamente vittoriano, Uh, finisce su un tavolo e riceve una sorta di trasfusione da, di un sangue mistico dalle arcane e strane proprietà derivante da si scoprirà poi dove eventualmente dono dei grandi esseri che recano in sé questa conoscenza arcaica, archetipica ti risvegli senza sapere né perché né per come incominci a fare cose, sconfiggi i nemici risolvi il gioco, la trama a livello superficiale perfetto, potrebbe essere altri dieci titoli la trama a livello dettagliato. Cosa scopri leggendo gli oggetti? Ad esempio, Leo. Tu, Gabri. Voi che esplorate a fondo, anche io mi leggo gli oggetti, ma non come voi, devo dire.
1: <ride> mi permettete un incisino del tipo di, de, de, della questione trama di Bloodborne. Un attimo, anche un
2: incisivo se vuoi.
1: Ok, <ride> allora. Oh, ora che non ho più un dente, <ride> uh, no, uh, Bloodborne. Uh, Vabbè questo secondo me è anche interessante discuterne dopo ma tipo io penso di essere fra di noi il primo che ha avuto contatto con Bloodborne quando tutta io che sono stato prima di un giocatore di Bloodborne un appassionato della community perché ai tempi che è uscito non avevo una Play 4 e ho visto la community giocare a Bloodborne in parallelo e stamparsi su Padre Gascon, stamparsi su... Da bestia chierico, stamparsi nei vari titoli e dire, e dire tutto quanto. Oh, wow, che fico questo gioco action ricorda tanto qualche tipo: qualche vecchio gioco splatter dove eh, succedono cose e c'è molto po' c'è molto di horror, c'è molto quel tipo di orrore, no? Quindi ci sono i licantropi, le, le bestie deformi, le persone crudeli e tanto sangue e poi pian piano che si va avanti nei livelli del gioco vedere tutta la community che diceva no ragazzi no, questo non è solo orrore questo è un errore diverso, questo è un orrore cosmico questo è un orrore che trascende il sangue non è solo sangue, è un'altra cosa è un vettore, E questo vettore se lo segui porta ad altro ti porta nei livelli più alti di questa città labirintica assurda in verticale che è Yarnam fino alla sede del... Del del clero più elevato dove succedono delle cose incredibili, dove un grande antico è tenuto non in prigionia, ma in custodia. Perché non è riuscito a seguire gli altri, perché gli altri sono andati o sono invisibili. Questo sangue è un'altra cosa. Tutta questa cosa del sangue è un'altra cosa. E mentre la community si rendeva conto che l'orrore di Bloodborne non era orrore, orrore e basta, orrore basta, ma un orrore mentale, un orrore diverso, più grande la community è tornata indietro a vedere che cosa cosa c'era che ti poteva dare dei suggerimenti nel momento in cui tu cominci il gioco sei, come ha detto Gianluca, su un tavolaccio dove ti hanno appena fatto un'operazione dove hai avuto una visione e sulla sedia c'è un appunto che il recupero della versione originale giapponese di Bloodborne ci dirà essere un appunto dell'estraneo cioè del personaggio protagonista, del personaggio giocante, dove c'è scritto «Seek pale blood to to transcend the hunt», ovvero cerca il sangue pallido per trascendere la caccia. E tu chiaramente lo prendi in mano e non hai idea di che cosa sia questa cosa. Scritto tra l'altro probabilmente in un delirio da un appunto verso te stesso. E questa questione del sangue pallido non viene mai davvero ripresa, viene ripresa soltanto un'altra volta. Nel momento in cui tu vieni rapito da un tizio che ti sbatte un sacco sulla testa, uccidendoti sul colpo probabilmente, mentre tu non te l'aspetti e dici, ah questo è un barbone di due metri, un barbone di due metri armato di un sacco fortissimo, e mentre sei lì che stai cercando di raccapezzarti per capire effettivamente cosa sta succedendo, trovi un altro appunto, non più scritto da te, e tu appunto tocchi questo... Questo messaggio che dice Behold, è Pale Blood Sky E tu guardi una luna pallida E apparentemente non c'è nessun collegamento E i collegamenti sono molto difficili Però ci sono Ed è un po' il punto di come Tirare un po' la trama, di come tutti gli elementi Perché anche questa cosa del Pale Blood Non è specificata ed è estremamente dibattuta E torniamo al discorso di prima Dove le esperienze riguardo questa cosa Sono estremamente diverse
0: Diciamo che il gioco di per sé, sin dall'inizio, ti mette nell'ottica che c'è una ricerca da fare, che c'è un posto dove tu ti devi muovere, che non è per forza chiaro, non ti racconterà racconterà niente, anzi, ti lascia quest'aura di mistero, sin dalla prima frase, che eh, leggiamo volentieri come abbiamo... leggeremo un po' di citazioni di Bloodborne, perché ci sono rimaste nel cuore, e mi ricordo le serate in cui ci salutavamo al lavoro e... Ci salutavamo con uh, delle citazioni di Bloodborne e facevamo, eravamo dei nerd pazzeschi, insomma, una roba terribile. Così, mo- molto così. bello. La frase iniziale, quella quando inizia diciamo, il gioco e tu sei seduto e nella, nella tua soggettiva vedi questo, questa mh, clinica che non riconosci e ti si affianca una persona che dice esattamente queste parole che poi scopri più avanti essere il ministro del sangue scopri più avanti vuol dire che io l'ho scoperto cercando la citazione che quello si chiama ministro del sangue perché ovviamente non te lo dice nessuno nel gioco ti dice oh sì il sangue smunto bene hai raggiunto il luogo giusto Yarnam è la sede dell'infusione del sangue tu devi solo svelare il suo mistero ma da dove può partire chi ignora tutto come te Calma, quando avrai un po' di sangue di Yarnam, prima però dovrai siglare un contratto. Ed è lì che tutto ha inizio. Tu sigli questo contratto con questa persona che non riesci a riconoscere perché è tutto un po' sfocato, tutto molto buio in quel momento, e quando firmi questo contratto ti ritrovi con una bestia che ti, 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 ti si avvicina de, degli esserini che poi ritroverai nel gioco come i tuoi alleati in realtà da certi punti di vista inizi a se, come dire um, Coppola diceva che il film è una domanda la cui risposta è il film stesso in questo caso Bloodborne ti pone un milione di domande la cui risposta non è Bloodborne stesso ma cerca di dartelo attraverso gli oggetti e da, darti tutte le informazioni possibili in modo che tu possa unire dei puntini che però fanno una forma che non è riconoscibile io l'ho sempre visto così, Bloodborne, ho visto una, un insieme di elementi che uniti fanno un significato, ma è come le, mo- le macchie di Rorschach, la forma che poi ne deriva dall'avere unito quei puntini, e ognuno ci vede un po' quello che vuole, che è quello che dicevi tu inizialmente. Questa cosa io l'ho apprezzata molto perché, a parte quello che dicevi tu della community, quindi del poter discutere anche con gli amici del, del proprio punto di vista, ti lascia questa sensazione che io ho sempre trovato molto umana, nei, nei Souls e anche in Bloodborne che la verità non esiste esistono delle interpretazioni del, del, dei fatti e l'interpretazione sì. dei fatti è assolutamente tua come giocatore sì. e come personaggio che ha esperito l- il viaggio dentro il sogno della caccia
1: oh sì ma tra l'altro Sulla questione di coppole della domanda Io mi sento un attimo di dirti che eh, In realtà Bloodborne ti dà Appunto questa risposta Secondo me è molto giusta questa questione della verità e soggettiva Perché Bloodborne ti dà tutta una serie di domande E già all'inizio ti dà la possibilità di rispondere Ma ti manca il contesto Perché non hai tutto il resto del gioco dietro Dove tu praticamente all'inizio hai questa visione Dove si vede una bestia che viene mondata dal fuoco E viene sciolta nel sangue E poi vieni contattato Da eh, gli emissari che sono poi scopriremo le estensioni di queste creature Lovecraftiane, e metto un asterisco su Lovecraft, che tanto poi ci torniamo dopo ed è inevitabile, che ti danno effettivamente il patto, ti danno il tuo contratto. E tutta la questione che poi ritorna del gioco, della della transizione, dell'elevazione dalla condizione umana a qualcosa di più alto, scopriremo poi... Nel gioco che ha due strade E queste due strade ti vengono presentate Subito all'inizio Una strada che ti permette di seguire l'istinto bestiale Previsto dal sangue Che ti fa perdere in una determinata maniera E Il sangue invece dato dalla sua fonte primordiale Ovvero quello dei grandi antichi Che non è più salvifico Perché ti farà perdere in tutt'altra maniera A meno che tu con il tuo sangue smunto Il tuo sangue pallido Non trascenda la caccia e queste sono le cose che ti vengono dette
0: così sì, che, detta, che detta così all'inizio come lo stiamo dicendo all'inizio di questo podcast la prima reazione di un giocatore è abbassare il pad e dire eh? poi però piano piano <ride> ti, ti, ti ritrovi inizi a conoscere la storia della chiesa della cura inizi a conoscere la storia degli old hunters e inizi a prendere confidenza con i vari ordini oh, che sì. si sono creati all'interno della, dell'incubo e, e quindi eh, legati alla caccia
2: e, e tra l'altro è eh, anche interessante come il giocatore, il player eh, pad alla mano e il protagonista si compenetrino a vicenda proprio a livello di conoscenza del, del mondo di gioco, di visione del mondo di gioco perché al crescere della conoscenza dell'uno aumenta esponenzialmente anche quella dell'altro al punto che parti dello scenario, creature prima precluse alla vista del giocatore diventano visibili al protagonista, al cacciatore, nel momento in cui egli accresce la sua conoscenza, ma accrescendo la sua conoscenza cresce anche la sua follia, perché come sosteneva Erasmo da Rotterdam, il folle è saggio poiché ha trasceso i limiti della conoscenza precostituita. Perfetto. Ammazza,
0: che, meraviglia. Ah, ma- che scusi, meraviglia! Scusi signor Miyazaki, c'è un mio amico con cui la vorrei far parlare perché secondo me.
1: <ride> Vabbè, qua sono io che abbasso drasticamente il livello della conversazione dicendo che a me tutta la questione della, dell'insight, della conoscenza del, del personaggio, ricordavo una citazione che io pensavo fosse del Beato Angelico, e in realtà è una citazione di PK, che è un fumetto con protagonista Paperino <ride> che, che diceva in un suo antagonista che aveva come soprannome il Beato Angelico diceva più cose conosco meno cose capisco
0: assolutamente e queste però sono delle metafore pazzesche che poi hanno la cosa che a me fa impazzire dei Souls e di Bloodborne è che hanno effetto sul gioco cioè non sono delle metafore che rimangono fine a se stessi come una dottrina che ti vuole essere inculcata è una cosa che ti modifica il modo in cui giochi e questa cosa a me ha fatto onestamente impazzire
1: io penso però, tra l'altro, faccio un attimo un passettino indietro perché mi rendo conto che forse sono io che ho tolto un attimo la questione dei binari per tornare un attimo sulla trama, effettivamente un po' più nello specifico rispetto all'ottima, all'ottima panoramica che ha fatto Gianluca perché secondo me c'è tutta questa questione del sangue di cui stiamo parlando un sacco ma io mi rendo conto che se non sapessi davvero niente o comunque magari avessi finito Bloodborne ascoltare questa roba dicendo sì vabbè ma sto sangue quindi faccio, faccio una panoramichina un po' più, un po più rapida nel caso mi, mi dilungo comunque intervenite e parlatemi dentro sopra non dentro. E,
0: That's what she said. Telefon
1: occasionalmente megafono. <ride> 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 eh, allora, la, la questione è il, il personaggio principale arriva, il personaggio giocante arriva con il suo appuntino a Yarnam dicendo di... gli è stato detto di cercare questo sangue smunto, questo sangue pallido per trascendere la caccia. Perché a Yarnam? Perché a Yarnam si vocifera che ci sia questo sangue miracoloso che è in grado di curare ogni tipo di uh, malattia e qualsiasi tipo di afflizione. È una questione famosissima, arrivano da tutto il mondo, addirittura si parla di un, di un oriente in cui questo sangue è addirittura apprezzato e ha altri nomi e in cui tra l'altro poi troviamo delle altre persone che sappiamo essere venute da lì che addirittura si occupavano del mestiere del cacciatore ma sui cacciatori torniamo un attimo dopo quindi eh, questo sangue famosissimo che viene amministrato dalla chiesa del buon sangue o dalla chiesa del sangue guaritore adesso non ricordo nello specifico però comunque sta di fatto che attira persone da fuori e comunque tiene Yarnam sana però a Yarnam succedono anche delle cose strane cioè ciclicamente ci sono delle cacce in cui nelle strade di Yarnam girano delle bestie divorate dalla piaga tra l'altro di cui ti informano gli abitanti della città nel momento in cui tu esci dalla clinica di Joseka e comincia ad interagire in qualche maniera con, eh, con gli abitanti del posto e loro interagiscono con Forconi e Molotov dicendoti che tu non sei benvenuto in città, che sei una bestia divorata dalla piaga e quando a non cala la notte durante la notte della caccia le bestie la riempiono di sangue ovviamente perché tutti quelli che rimangono per strada sono automaticamente morti e a occuparsi. Di liberare gli Arnam della piaga delle bestie sono i cacciatori. Queste figure mitologiche armate di eh, strumenti incredibili che sanno uccidere, cacciare e uccidere le bestie con estrema perizia. Il personaggio principale si unirà a questi cacciatori. Addirittura il contratto pare che sia proprio per fare in modo che il giocatore si unisca ai cacciatori. Il personaggio si unisca ai cacciatori e parteciperà a una notte della caccia. E man mano che la notte andrà avanti, andrà. Dal tramonto alla notte, alla notte più cupa, diciamo, addirittura sotto una luna rossa, fino a una possibile alba. E questo di base è la trama di Bloodborne, ovvero il giocatore parteciperà alla notte della caccia, scoprirà che le notti della caccia sono gestiti da incubi. Questi incubi, una volta sconfitti, permettono a Yharnam di essere liberata dalla sua sua notte Eh, terribile, dalle sue notti della bestia e in qualche maniera poi tutto quanto andrà avanti come è sempre andato avanti e sono molto specifico nell'utilizzare il termine come è sempre andato avanti perché trascendendo il livello di conoscenza scopriremo che queste notti della caccia sono eventi ciclici che accadono quasi sempre nello stesso modo in questo uroboro di sangue e follia sta al giocatore trovare piccoli piccolissimi frammenti lasciati qui e là da altri antichi cacciatori da altre entità da altri studiosi che hanno lasciato un lungo percorso diviso in tre parti e queste tre parti una volta consumate permetteranno al giocatore di ascendere a un livello diverso dell'umanità a una comprensione diversa Poi possiamo entrare nello specifico, ma a quel punto diventa un monologo di mezz'ora e non non me la sento. Questo è un podcast.
2: Direi che è stato assolutamente esaustivo, tra l'altro, soprattutto come esposto alla parte dell'andamento ciclico, perché è quello che forse all'inizio non è chiaro, o meglio. C'è una ragione anche se il personaggio muore e rinasce e ritrova i suoi avversari puntuali come le tasse. C'è un perché se questo accade e questo e della accade e questo accade parallelamente anche in altri mondi rappresentati dalla casetta del giocatore che sta giocando la sua meravigliosa partita quindi è ricorsivo, ciclico e sviluppato mi verrebbe da dire anche sui piani paralleli dell'esistenza tutto l'archetipo narrativo di, di Bloodborne, sì, assolutamente.
0: Ma infatti, una delle cose che io ho, ho amato era proprio questo legame. Mh, come dire, costruire l'ambientazione poi del gioco di cui non abbiamo ancora ben parlato. Che Giallo ci ha anticipato come un'ambientazione vittoriana. Che in realtà è un'ambientazione anche distorta. Insomma. Eh, che fa molto credo eco all'immaginario di Lovecraft che che citavi tu prima ma in generale del momento in cui eh, anche nella vita, nella reale storia umana c'è stato questo grande confronto con la conoscenza, con l'industrializzazione del mondo con le le prime macchine, quindi anche questi demoni che uscivano dall'essere umano che aumentava la sua capacità di affrontarlo, il mondo stesso quindi ci sono questi, io ci ho visto questi parallelismi non è detto che fossero giusti o sbagliati ma eh, io ho visto anche questo e soprattutto il legame con l'idea della della religione inteso in questo caso come culto cioè ogni, in Bloodborne senti molto questa divisione tra i vari culti del sangue in base a chi lo interpreta come e a qual è l'obiettivo del culto di cui decide di entrare a far parte, quindi non tutti hanno lo stesso obiettivo e quindi anche a te giocatore espongono il loro modo di vivere e ragazzi poi sono partiti ovviamente alle 7 di sera dei lavori nella casa a fianco, spero non vi sentiate, ovviamente alle 7 di sera questi stanno tritando del metallo, boh, vabbè.
1: Pensavo altro.
0: Ma, ma si sente?
1: No Poco. ma anche nel caso sembra un po' di quando attivino la sega rotante di Bloodborne quindi cioè ci siamo sì.
0: Vabbè questo non lo tagliamo dal podcast che fa folklore così sappiate che siamo esseri umani. e e a me questo parallelismo poi tra la cieca ricerca di conoscenza da una parte e la bestialità dall'altra credo sia l'elemento della della lore di di Bloodborne che ha continuato a tenermi lì, mi sono quasi dimenticato che si trattasse di un'ambientazione horror se vogliamo dirla tutta, perché era talmente ben giustificato quello che era il motivo per cui ci trovavamo in quell'ambientazione che mh, Io che non sono un grande amante degli horror, anzi che ben sapete che anche i videogiochi horror se non li gioco con qualcun altro non li gioco, eh, sono riuscito ad andare avanti ad approfondire da solo nella mia stanzetta al buio senza aver paura perché la paura era trascesa nella curiosità. Era riuscito ad andare in un posto dove soltanto una lore perfettamente costruita, un'ambientazione assolutamente ben legata a quella lore aveva fatto sì che io la seguissi anche con fascino e assolutamente rapimento. Ma poi, proprio a questo proposito, Gabri, tu poi quando ci hai giocato a Bloodborne, visto che non avevi la PS4 quando è uscito?
1: Io ho finito Bloodborne la settimana prima che ve lo consigliassi a tutti.
0: (ride) Cioè, eri un neofita praticamente quando ce l'hai consegnato a tutti.
1: neofita relativamente, però fai (ride) conto cioè relativamente sì, comunque sì, per dirla in breve sì, ma ero talmente rapito da tutta l'esperienza che poi ovviamente avevo cominciato a fare la, la mia run delle pulci, dove praticamente passo centimetro per centimetro a zappare i muri per cercare porte segrete, eccetera, Quindi... <ride> e zappare le persone, perché ovviamente ogni buona run di un Souls finisce con il massacro di tutti i PNG per vedere se hanno qualcosa da leggere dentro
0: vero, Quindi... verissimo è sì, sì, eh, sì, inevitabile
1: signori il... e tra l'altro questa cosa in Bloodborne è di una meta narrativa incredibile perché vabbè tanto abbiamo detto che siamo assolutamente nello spoiler ma sì ma spoileriamo dai diciamolo nel DLC di Old Hunters questa questione della conoscenza senza freni e qua mi permetto di citare Twain che diceva che la realtà è sempre più strana della finzione perché la finzione deve essere credibile e la realtà no e per assurdo stiamo parlando di un lavoro di finzione quindi è tutto estremamente confuso ci troviamo in un incubo stratificato assolutamente collassato dentro se stesso nato dal fatto che la chiesa del buon sangue per indagare per benino tutta questa questione dei grandi antichi ha la possibilità di averne uno sotto mano e lo trova in un villaggio di pescatori che però ha preso ad adorare questo grande antico come se fosse letteralmente una divinità perché effettivamente dopo tutto lo eh, è tutto quello che, ehm, che è per noi incomprensibile e trascende dalla paura alla reverenzialità potrebbe essere dopo tutto e lo è stato in passato nella storia dell'uomo esemplificazione del divino quindi questi pescatori hanno cominciato ad adorare questo in realtà cadavere di grande antico al punto da riceverne una qualche tipo di benedizione vengono deformati hanno dei poteri strani diventano tipo a forma di a forma di pesce delle, degli esseri a metà tra l'uomo e il pesce tra l'altro eh, Riportando uno a uno, Gianlu in soccorso, c'è un libro di Lovecraft che cita esattamente eh, questa circostanza.
2: Non, non mi ricordo il uh, libro nello specifico.
1: Fortunatamente siamo umani e non enciclopedie, quindi nel caso, scusateci, non ce lo ricordiamo, ma c'è un libro di, di Lovecraft che è esattamente questa cosa qui. E i, cacciatori, i buoni cacciatori della chiesa arrivano in questo villaggio di pescatori, vedono questa circostanza, rapiscono parte dei pescatori di questo villaggio e massacrano eh, sistematicamente tutti gli altri per fare in modo che non ci siano prove a riguardo in nome di cosa? in nome di una conoscenza inottenibile dimenticano di essere umani, dimenticano il loro scopo di essere difensori dell'umanità e applicano questo massacro sistemico che porterà poi a tutta una serie di eventi che arriveranno poi in coda al personaggio giocante e questo orrore che viene fatto in nome della conoscenza è un orrore assurdo parliamo di persone le cui orecchie vengono riempite di acqua di mare al punto che la loro testa viene deformata parliamo appunto di donne e uomini bambini completamente massacrati al punto che poi tutti i cacciatori che parteciperanno a questa impresa verranno maledetti e i loro figli e i figli dei loro figli cito testualmente in questo caso dove i cacciatori rimasti nel villaggio vengono massacrati e appesi dai piedi per fare una smorfia del marchio dei cacciatori che viene impresso nella testa dei cacciatori per renderli in grado di connettersi a il sogno dei cacciatori che è la casetta di cui parlava Gianluca nonché base del, del giocatore Esatto,
0: sì, il nexus come e fosse cui...
1: esatto e in questo punto si capisce dove viene tirata una linea tra l'umanità e la pretesa di trascesa della stessa dove tutto quanto comincia a diventare troppo orripilante troppo assurdo per potersi ancora considerare umani e quindi essere sul gradino da cui si vuole trascendere perché umanità per Bloodborne implica essere custodi di qualcosa un po' come lo fanno i Souls in qualche modo ma essere umani e lo dimostra secondo me perfettamente il il, il, il viandante, il barbone tra virgolette che si trova nella cappella di Eden. che se lo guardi sembra un mostro
2: bravo, pensavo esattamente a lui l'unico personaggio che non cerca di accopparti, fuorviarti maltrattarti, bullizzarti è mostruoso
1: sì, è così, è terribilmente mostruoso e fa qualcosa per attivamente proteggere qualcuno e ti dice portali da me, qui sono al sicuro mentre invece altri umani ti diranno porta da me le persone che non saranno al sicuro perché le farò diventare dei broccoli. Però. Eh, <ride> e in realtà è questo, proprio: la, la differenza tra l'umano e il bestiale. Addirittura poi ci saranno altri cacciatori che citaranno la prospettiva. Per esempio. Non posso non citare la vecchia Yarnam quando si scende giù per la lunga scala e si arriva per la prima volta in questa città carbonizzata che ancora fuma. E dall'alto di una torre dell'orologio una persona ti dice cacciatore non sei il benvenuto qui sei abile ma qui non sei il benvenuto e fa in modo con una Gatlingan di farti davvero presente che tu sì. non sei il benvenuto a vecchia Yharnam che insomma ci
2: fossero dubbi <ride> esatto
1: per fugarli tutti però se tu approcci la torre del la torre da un'altra prospettiva da un altro angolo da dove questa persona in cima non ti può vedere, tu puoi parlare con questo vecchio cacciatore e questo vecchio cacciatore ti rivela una delle cose più importanti per permettere al giocatore di capire effettivamente quale sia la portata di tutto questo. Le bestie dei vecchi Ayarnam, le bestie della notte della caccia, una volta erano umani. Esatto. E a vecchia Ayarnam quando senti questa cosa si sentono le braci dei fuochi di sotto si vedono i fumi si vedono queste cose qui e ti viene lasciato un attimo perché la voce raschiante di giura il cacciatore ti faccia arrivare perfettamente il messaggio che tu stai cacciando altri umani, stai difendendo umani da altri umani ma da cosa? Qual è il vettore? il vettore è il sangue questo sangue tratto da una ricerca forse nata e scellerata di una conoscenza, di una consapevolezza di cui però si è perso lo scopo tornando un attimo al DLC quando si affronterà Ludwig il cacciatore e si interagirà con la sua testa la testa di Ludwig il cacciatore che era un santuomo era ricordato come un santuomo come un paladino dei giusti perso nell'incubo fuso col suo cavallo che ha perso il suo scopo e quando lo incontri è una bestia priva di qualsiasi controllo fino a quando non estrai la spada dalla sua schiena facendoti odiare la vita Ludwig (ride) per favore (ride) la testa di Ludwig ti chiederà ah vedo che sei un cacciatore della chiesa dimmi i miei cacciatori erano ancora i venerabili spartani che avevo sempre desiderato fossero e tu puoi dire a Ludwig che no sono diventati dei macellai come lo erano ai tuoi tempi oppure mentire gentilmente a Ludwig e dire sì Ludwig il tuo scopo di proteggere l'umanità è stato correttamente preservato fino alla mia epoca e ora puoi riposare ed è sempre questo leggero dettaglio tra il mantenere l'umanità e perderla mentre il sangue e secondo me poi dobbiamo fare un attimo un bootleg sul gameplay perché è una cosa incredibile questa cosa di perdere se stessi e il gioco fa in modo attivamente di farlo questo filo gentile che fa presente quanto è davvero facile perdere la propria umanità nella, e questo è anche incredibilmente attuale, ora che ci penso nell'incessante martellare della foga di quando viene spinto un concetto al di là del, del proprio limite che sia per un dogma, che sia per una cura, che sia per una malattia che sia per un po' di tifo, che sia per un po' di violenza immotivata E sono tutti temi che Bloodborne spinge in avanti, anche con un gameplay, ripeto, assolutamente incredibile, assieme poi ad altri temi, che io ho sempre trovato veramente incredibile, nel modo in cui il gioco fa in modo di presentarti tutti i suoi elementi della suo... Non posso parlare di trama e quindi parlerò di intreccio, inevitabilmente, perché secondo me... Gianluca poi ovviamente correggimi se sto dicendo uno sfondone, però secondo me è più questo che una trama, non ho che... corretto yeah. più questo che una costruzione rigida di un mondo, è proprio l'intreccio di tutti gli elementi che si uniscono poi per portare tutto quanto verso in avanti.
2: Sì, sì, ma io lo definirei proprio un insieme di suggestioni raccolte dalle impressioni che il mondo sceglie di lasciarti per mezzo di oggetti. Eh, Narrazione ambientale che è molto forte in Bloodborne e chiaramente anche la capacità di discernimento del giocatore perché ovviamente simbolicamente il giocatore deve fare in Bloodborne come negli altri Souls chiaramente un passo lui verso la conoscenza in questo caso è rappresentato dalla lettura delle spiegazioni degli oggetti dalla lettura della descrizione delle armi e via così oltre chiaramente da una corta osservazione dell'ambientazione. Osservare le architetture di Yargul, ammesso in un concesso che si pronunci così, e qui sospendo il giudizio, ci fornisce delle informazioni, ci dà dei dati, contribuisce a raccontare una storia specifica, una storia precisa. Come dicevo prima, accumulare più conoscenza, sebbene porti alla follia, ti fa vedere, ti fa imparare, ti fa scoprire. <ride>
0: E io qua però non posso che introdurre poi quello che è la vera dinamica del modo in cui tu ti approcci al mondo in questo gioco cioè comunque la filosofia che sta dietro a Bloodborne come la filosofia che sta dietro ai Souls è uh, a mille sfaccettature e dopo introdurremo anche uh, la, la questione del bambino, della, dell'infante, della balia quindi ci sono una serie di cose della morte nel sangue e della vita nel sangue che sono legate strettamente alla vita e non solo alla conoscenza per chi ha scritto poi la lore e così via però a me una cosa che ha subito rapito di tutto questo mondo era il modo in cui tu come giocatore e quindi come cacciatore ti approcci a questo mondo nel senso che il giocatore è posto in una condizione aggressiva verso tutto quello che è la caccia sei un cacciatore durante una caccia quindi assolutamente tutte le meccaniche eh, del gioco ti portano a due cose che per me sono state come dire molto, molto ben amalgamate con la lore che è il, la tua presenza come personaggio e il tuo modo di combattere all'interno di Bloodborne che è perfetto rispetto alla... Alla, alla lore stessa, all'idea del sangue all'idea della bestia cioè eh, parto dalla, dalla mia build preferita che è la build del sangue il sangue in Bloodborne definisce la tua bravura con le armi da fuoco e con le armi che usano il sangue come la Chikage, che intingi nel sangue contenuto nella sua um, nella sua um, mi sfuggite la parola come si chiama? fodero no? La...
2: Sì. Fodero, fodero.
0: Fodero, Fodero. ok, sì, scusate, ho avuto un dubbio ancestrale su una parola che uso (ride) mille volte al giorno. E e, e quindi il sangue entra a far parte del tuo gameplay, a tutti gli effetti, cioè tu lo puoi usare e sono le pistole ad, ad avere il danno di sangue, ma oltre a quello sono gli attacchi, quelli che in Dark Souls erano gli attacchi critici e qui vengono chiamati attacchi viscerali. I viscerali in Bloodborne usano la tua caratteristica del sangue per fare più danno e soprattutto non dipendono dalle armi. Questa cosa è incredibile, nel senso che l'arma ti aiuta a parare e a costruire, oppure se il backstab classico, quindi tu alle spalle dell'avversario, ti aiuta a costruire la partenza dell'attacco viscerale. Ma quando poi l'attacco viscerale avviene, è un pugno in cui la tua mano si trasforma in mano di bestia ed entra nello stomaco dell'avversario, più o meno. Ed molto è una roba... Bello. Esatto, è gore e ti stacca completamente dall'idea... Cioè ti dà già un'informazione, a inizio gioco che della bestia è dentro di te. Che tu lo vogliono. E quindi già anche questo poi ci sono appunto le pillole della bestia che ti aumentano la potenza d'attacco. Uh, ci sono um, più avanti trovi il... Um, trovi anche delle, delle armi legate proprio alle bestie cioè
2: Però gli artigli non so, gli artigli,
0: cioè l'uomo, l'uomo che cerca di usare anche ciò che la bestia ha costruito nonostante la sua assoluta feralità e nessuna, nessun uso della razionalità
2: infatti alcuni dicono che la trasfusione che ti fanno all'inizio gioco um, aumenti le tue capacità umane è come mm. se ti sbloccasse una inner beast se tu è per quello che ottieni la possibilità di muoverti più velocemente degli altri, di schivare, tipo, sei le classiche cose marvelliane riflessi potenziati, fattore rigenerante, velocità, capacità di impugnare armi altrimenti non, non utilizzabili, un certo montare di super forza. Effettivamente, se uno guarda anche i fumetti di Bradborn, caspita, questa cosa la vedi molto è abbastanza solida come, come roba, ci può stare.
0: Concludo poi dicendo l'altra cosa che per me a livello di lore è stata incredibilmente ben congeniata all'interno invece del personaggio che tu utilizzi che sono le armi. Le armi in Bloodborne sono dei capolavori di tecnica rudimentale cioè sono avanzatissime come funzionamento ma fatte con materiali di scarto sembra, con materiali di recupero tranne qualche cosa della, dei famosi powder cad quindi di tutti i cacciatori che amavano usare eh, fucili e, e polvere, da, polvere sparo. da sparo esatto gli
1: eretici della, de, del powder cad che adesso non riesco a tradurre ma tipo vengono definiti eretici e pazzi
0: esatto, e loro e loro fanno delle armi invece da fuoco che sono avanzatissime e che si trasformano anche in armi da combattimento corpo a corpo quindi cioè mh, yeah, tutto quello che riguarda, riguarda il gameplay di Bloodborne è talmente ben immerso nella sua lore da non farti mai sentire che qualcosa è stato messo perché era bello mettercelo perché era divertente è tutto congegnato come un orologio svizzero
1: anche se mi sento di sottolineare che siamo davvero quasi a livelli di Willy il Coyote e l'Acmi, la perché tra le armi dei Powder Keg io non posso non citare il martello con la dinamite attaccata dietro Bellissimo <ride> cioè, perché, <ride> Che poi ti dicono che è roba del DLC e quelle sono chiaramente armi rudimentali e poi tra l'altro è molto bello vedere le armi prima e le armi dopo perché sì. quelle che hai tu sono le armi dopo, sono quelle evolute e quelle che trovi lì sono le armi prima ma il martello con la, con la dinamite attaccata dietro, signori, è un capolavoro di design e nessuno può dirlo.
0: Sì, e soprattutto di strana funzionalità perché tendenzialmente dovresti morire ogni volta che dai un colpo ma va bene Sì, ma questo è un altro discorso
1: ma eh, per quanto riguarda il combat system eh, e il design io ho sempre trovato molto interessante il fatto che e poi tra l'altro mi unisco rapidamente alla questione del design ambientale che ha citato Gianluca che secondo me merita assolutamente tutta l'attenzione perché Gianluca fa bene a ricordarla perché Bloodborne in questo Fa scuola. Comunque, eh, la questione del combattimento è che, eh, tenendo ovviamente presente che Bloodborne avviene dopo Demon's Souls, dopo Dark Souls e dopo Dark Souls 2, quindi giochi in cui è presente uno scudo, Bloodborne abbandona da subito questa formula, diciamo così, molto fantasy classica del Cavaliere con lo scudo, E non ti dà soltanto, come aveva detto giustamente Leo l'altra volta, una pistola nella tua arma secondaria, ma fa in modo che tu per recuperare efficacemente vita debba attaccare il nemico che te l'ha tolta, recuperandone in parte. E questa meccanica definita del rally fa in modo che il giocatore sia necessariamente più aggressivo nel momento in cui comincia a imparare come si gioca al gioco. Questo essere più aggressivo è una cosa che torna tantissimo in tutti i, i temi di Bloodborne che prevedono come tramite l'infusione nel sangue ci sia questa regressione alla bestia a cui mm-hmm. bisogna stare molto attenti Tanto è vero che poi la meccanica della bestialità che veniva citata prima della pastiglia della bestia prevede che tu attacchi attivamente l'avversario per aumentare questa t- statistica della bestia che ti rende eh, più, più in grado di fare danni ma ti, perm- ti, ti fa subire di più da eventuali effetti mentali. Tra l'altro questa questione dell'iperaggressività per design viene recuperata in altre cose, ma tra l'altro fa in modo che il giocatore molto spesso sia disattento e questo ovviamente porta a errori. Questa cosa viene sia sottolineata, che poi ovviamente succede anche ai giocatori, a me è successa, questa cosa viene anche recuperata all'interno del design dei singoli mostri, dove in giro per Yarnam i popolani sono quasi tutti in parte mutati, tranne uno che è meno mutato degli altri, che è l'uomo scarmigliato con i capelli rossicci, che ha in mano uno scudo e una torcia, che di base ti viene incontro, ma ti attacca un po' meno degli altri. Quando poi si arriva a un livello inferiore di Yarnam, dove ci sono le prime vere bestie che vengono viste, le prime vere bestie umane che vengono viste, quindi non i licantropi, non i corvi che fanno un rumore incredibile: i corvi a Yarnam non si capisce cosa gli danno da mangiare, probabilmente sangue, <ride> eh, si vedono si vedono queste bestie trasformate, questi uomini trasformati in bestie che sono questi uomini scarmigliati con lo stesso cappotto la stessa torcia, lo stesso colore de- del-, del pelo, della pelle e la prima grande differenza è che queste persone non vengono più lentamente verso di te queste bestie ti aggrediscono, ti saltano addosso perché il loro livello di bestialità è più elevato rispetto a quello delle loro controparti non mutate e io trovo anche molto interessante come queste cose vengano recuperate anche all'interno del design, dove a seconda del livello in cui ci troviamo di Yarnam le cose o sono in completo abbandono, o sono in completo splendore come può essere nella sede del coro nel livello più alto di Yarnam, dove il picco gotico e la meraviglia è assoluta oppure nelle zone intermedie dove la quotidianità dell'urbano è, è diciamo così, subisce come intermezzo delle punte che escono fuori dagli edifici o delle palizzate messe in qualche modo nel mezzo fino al punto in cui nel sogno del cacciatore dove i vecchi cacciatori sono completamente persi dalle bestie la questione ambientale è un unico blob fuso dentro se stesso perché tale è la perdita nella bestia che non si è più in grado di capire dove si è o cosa si fa Salvo poi andare più in profondità verso l'incubo, dove al di là del villaggio dei cacciatori che è custodito così com'è per necessità dello stesso, subito prima le sale di ricerca sono pristine, più o meno, sono soltanto un po' arzigogolate. però sono esattamente come sono perché lì la questione è che la, me- la, la perdita non è nella bestia ma è la mente sopra ogni cosa, sopra anche l'umanità e infatti lì l'orrore per quanto mi riguarda è assoluto e forse il luogo più orripilante di tutto quanto Bloodborne
2: Si direi di sì, è quello che crea maggior distacco dal raziocinio quello, sì. quindi in assoluto quello che ti si attacca di più dentro perché la bestia alla fin fine Uh, la puoi percepire o non percepire, ma a tutti noi capita di perdere la propria mente uh, in un modo o nell'altro e di allontanarsi per cercare magari anche la conoscenza, imbracciare per un attimo la via della follia ed ecco che ci si ritrova facilmente, ci si riflette in quelle ambientazioni, in quello che hai appena raccontato tu.
1: Io tra l'altro lo trovo molto deliberato, cioè trovo molto sì. giusta la questione che sottolinei del design ambientale e uno può dire sì, magari è come. Eh, citando un'altra grande mente creativa giapponese come hanno il padre putativo di Neon Genesis Evangelion Che perché hai messo tutta sta roba in Evangelion perché è figa lol però non penso che in questo caso ci troviamo di fronte a. sto citando più o meno letteralmente eh, sì. però non penso che in questo caso sia la stessa cosa perché sono troppe cose deliberate messe tutte quante insieme abbiamo troppa della produzione di Miyazaki sotto mano per dire ok questo è tutto un caso quando parleremo di Sekiro perché parleremo di Sekiro Potremmo fare un film rouge con tutta questa questione del design ambientale, del modo in cui si gioca e del modo di che cosa c'è in giro, per permetterci di dire, di affermare con certezza che in Bloodborne e in generale in Certi Souls c'è molto poco di lasciato al caso, perché tutto nutre questo senso di dare al giocatore l'esperienza necessaria. Addirittura e qua mi collego all'ottimo articolo di Alessandro Capuzzi che trovate sul sito di Inside Tales circa la questione della regia nei videogiochi Bloodborne ha la telecamera mobile quindi effettivamente ehm, non si può parlare di regia in senso stretto ma ogni tanto Bloodborne forza la telecamera nel momento in cui il giocatore è obbligato a interagire con percorsi di transizione quindi porte, eh, corridoi cambi di zona e in questi momenti si vede l'occhio registico di qualcuno che ci tiene che il giocatore abbia a che fare con un'esperienza che veda qualcosa mi viene in mente il recupero della, del gesto della creazione del contatto quindi questo gesto alieno che viene utilizzato per sbloccare determinati segreti all'interno del gioco sbloccato nell'ultimo piano di Yarnam, quindi stiamo parlando di nuovo del coro del, del tetto della chiesa si arriva da fr- di fronte alla porta di un balcone, si apre e il corpo del giocatore viene sovrapposto perfettamente a questo cadavere che è in grado di dare al giocatore questo gesto. Il cambio di inquadratura è tale per cui prendendo dentro gli Arnam, il cielo, il cosmo e la luna rossa è evidente che qualcuno sta cercando di dare al giocatore gli strumenti per fare in modo che una panoramica riassuma tutto quello che il giocatore ha ha sperimentato fino a quel momento, che lui abbia letto le cose che l'hanno portato fin lì oppure no.
0: È un argomento talmente complesso che probabilmente neanche questa oretta che passiamo assieme servirà a scalfirne buona parte della superficie, però visto che eh, insomma il tempo che ci siamo dati è un tempo giusto per non diventare lunghi o noiosi a lungo andare, io la chiuderò quando parlo di no, 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 questo no. ma, no, ma tu fai quello che faremo noi, capito? Quindi, assolutamente, è anche cioè... perché lo
1: facciamo spesso, cioè, ci sì, tengo a esatto. sottolineare, abbiamo una scaletta, abbiamo toccato un punto e mezzo e poi siamo andati.
0: Eh sì, esatto, siamo partiti per la tangente <ride> sì, con interventi. Ci sarebbe casuali.
1: veramente
2: tantissimo da dire sulla decodificazione ambientale, ci sono teorie, sulla... cioè non su Bloodborne sì. in generale, sul concetto di decodificazione ambientale nella letteratura, delle teorie di Lidl sono veramente affascinanti. Ti spiegano i tipi di ambientazione e in Bloodborne si, si identificano tutti, ambientazioni funzionali della narrazione, ambientazioni che non sono necessariamente pertinenti, ambientazioni calidoscopiche, cioè che ti spostano da dove sei a un altro piano dell'esistenza del reale, tutto è finalizzato
0: a giustificare quello che poi hai evidenziato tu. Io però approfondirei un ultimo punto, eh, visto che ne abbiamo toccati tante, anzi ne approfondirei due. Il primo è quello che ogni giocatore che apre un Souls Like, ma in particolare che apre Bloodborne, eh, non, come dire, diventa il punto fondamentale dell'esperienza Bloodborne, ovvero i boss. Perché dei boss non possiamo non accennare la bellezza di un gioco che immediatamente ti fa capire... Che non sei fatto della pasta giusta per un gioco del genere, (ride) qualunque sia la tua esperienza precedente. Perché il primo boss, e ce lo ricordava la nostra Paola nel podcast in cui abbiamo scoperto il suo odio verso Bloodborne. Ai 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 Paola. Odio amore, odio amore, attenzione. Esatto, odio amore, attenzione. Poi l'ha amato. Il primo boss che ti trovi ad affrontare che se tu segui un percorso diciamo un po' più classico a inizio gioco è forse... A parità di esperienza fatta nel gioco Quello che è uno dei boss più difficili Dopo Ludwig Perché non te lo aspetti Così tanto nervoso Così tanto alto Così tanto forte E così tanto randomico in alcuni attacchi Per poi una volta spese Le 16 ore di gioco circa Che ci vogliono a farlo fuori la prima volta Se non hai avuto amici che ti hanno spiegato come si fa Lo chiudi e scopri Che era opzionale Ora. ah
1: neanche oh no Paola eh, sì. no della bestia Chierico no. della bestia Chierico eh, sì. oh no
0: ora questo è un chiaro messaggio però che Miyazaki vuole dare subito nel gioco i boss non sono tutti necessari non sono tutti bestie sono tutti quanti un'evoluzione della lore stessa che tu stai scoprendo andando avanti questa è una delle cose che ho apprezzato moltissimo oh, sì. cioè non, non sono dei boss che vengono posti solo come livello di difficoltà ma lentamente ti svelano la storia e lentamente loro sono la storia di Bloodborne messa sotto forma della deviazione che hanno preso nel tempo in cui tu in- arrivi a conoscerli, a incontrarli. La bestia Chierico è quasi facile quando hai fatto il gioco almeno per metà perché è una bestia, quindi ha dei mo- delle movenze da bestia ed è limitato ad essere quello. Poi, andando avanti nel gioco, ad arrivare fino a quello che tutti hanno Uh, hanno considerato cioè considerano tutt'oggi uno dei boss più difficili che è il nostro essere antico e la, 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 insomma la, la, quello presente nel villaggio dei, dei cacciatori è sicuramente uh, un'evoluzione sempre più ampia e tra l'altro l'orfano quel boss Cos, finale l'orfano di Kos usa uh, delle tecniche di combattimento che sono quasi dei cacciatori anche quindi c'è un sacco di crossover poi ad un certo punto
1: c'è una teoria. Che vuole che l'orfano di Kos sia l'anima di German intrappolata nell'incubo
0: uh, vabbè, quando capite. lo uccidi
1: e vai a parlare con German German dorme ma se vai a parlare con la bambola, la bambola ti dice è successo qualcosa di strano German non dormiva così da decenni
0: hai <ride> cioè, capito quanti piccoli, quanti piccoli dettagli ci sono, è infinito quel gioco sì. da questo punto di vista l'altra cosa però che io non ho mai capito Lorenz
1: Madonna, il mio incubo.
0: Esatto. Perché tutti quanti considerano Lorenz il boss più difficile che hanno affrontato.
1: Perché se non lo ammazzo in fretta fa diventare il terrente, il è bastardo il <ride> Sì. <ride>
0: Non, non ci sono, non
2: riesco a trovare una. Avrei potuto usare una delle mie perifrasi, ma penso che più romane bastardo sì. sia l'immagine più, più efficace e perché ha tre fasi. Nel momento in cui hai delicatamente superato la prima, dove con delicatamente dovete sostituire inserendo torpiloquio a piacere, trupiloquio a piacere. C'è la seconda, e quando hai superato la seconda, c'è la terza che è peggio della prima e della seconda, ovviamente, ed è tutto incendiato. E tu non sei ignifugo e muori malissimo, ma ho trovato. Una soluzione stupenda ed era doparmi di eh, soluzione plumbia di coso di piombo sì. e stare in piedi nel fuoco colpendolo come se non ci fosse non solo un domani, ma nemmeno un oggi pomeriggio
1: ed è tutto, <ride> <ride> sì no, ehm, è Lorenz. È Il problema è che se non hai l'output, ti fa diventare tutto il pavimento fuoco e in un gioco che prevede che la mobilità sia non solo la tua aggressività, ma anche la tua difesa, comincia a diventare problematico, perché poi lui sta lì, nel fuoco, non è eh, che va tanto in giro, lo. perché non ha le gambe.
0: Certo, anche ce perché è. il fuoco esce dal suo corpo, quindi anche sì. è un po' un casino. <ride>
1: E, tra l'altro io penso di essere il punto di mezzo tra la build del sangue che è un po' più facilitata perché chiaramente è a distanza e la build quality preferita da Gianluca perché io preferisco una build arcana che è una via di mezzo e per me Lorenz è sempre un approccio un po' particolare tra l'altro per certo. la questione boss e design Lorenz è una bestia chierico esattamente come Amelia sempre della chiesa e come la bestia chierico che sono queste bestie dal pelo sontuoso
0: no? Oh, attenzione Facciamo
1: un paragone con le altre bestie che invece non vengono da questa grande estrazione ortolocata eh, Gascogne che è una bestia in mutazione che è una bestia umanoide come altri licantropi e quelle che abbiamo incontrato ma anche eh, la bestia impazzita dal sangue che troviamo a vecchia Yarnam, che è oh, sì. anche lì china a... Proprio, non so se adunco è un termine che può essere utilizzato in questo caso, ma non mi viene in mente. Sicuramente
0: termine. è sporchissima questa cosa sì, È sporca, è
1: lurida, è disgusta, esatto. è aberrante e così anche le altre bestie che incontriamo. Come il simpatico Parle. Come il simpatico par, completamente impazzito.
0: No, parlo l'odio. Però
1: anche lì, vedendo il diverso tipo di bestie, possiamo vedere gli effetti diversi Vero. che il sangue ha sulle varie persone sempre per la questione che il modo diverso di approcciare il sangue e l'ascensione degli uomini porta a questioni diverse stante che, aperta e chiusa parentesi il vero cattivo di Bloodborne è Lawrence, perché Lawrence è un arrogante che non ha saputo riconoscere i segnali quando gli hanno detto Lawrence, basta, basta perché basta no, no, vabbè yeah. e allora beccati Ludwig che sembra un cavallo
0: esatto, lui poi viene viene subito introdotto in maniera molto scura eh, perché poi Lorenzo lo affronti nel DLC quindi in un'espansione che è uscita dopo però viene subito introdotto una volta fatta fuori mi pare proprio Amelia eh, quando tu tocchi il suo teschio e scopri di un flashback sì. che ti apre all'idea di che cosa realmente sia successo prima che tu arrivassi su questa terra su que- in questo sogno insomma in questo incubo perché Beh, sì. il suo tradimento della di, di Birgesworth della sua accademia con che poi tu andrai a visitare ad affrontare direttamente il suo maestro che ha le forze solo di indicarti che un ragno sta difendendo la, la notte dal diventare la notte eh, rossa, con la luna rossa diciamo ehm è il motore in realtà iniziale della storia perché dà avvio a tutto il delirio del sangue e della. E della...
1: ricordiamo che Lorenz è il fondatore della Chiesa del Sangue questa scissione da Birgensworth porta alla creazione della Chiesa del Buon Sangue ed è eh, l'eresia tra virgolette di, di, di Lorenz che poi porta a tutto quanto e la sua continua sperimentazione del perdersi all'interno di questo sangue lo porta lontano da dove è stato preso questo sangue fino a diventare una bestia essere rinchiusi in un incubo
0: bene su questo ultimo pezzettino di trama eh, che non è una trama ma mh, insomma è, è una sorta di backstory prima che tu arrivi realmente nel gioco ma che ti viene ecco, spiegata scusa. con, e con manca, l'importanza e, op, possiamo chiudere questa prima parte direi <ride> che è impossibile cioè, Ragazzi, abbiamo bisogno Vabbè. di un'altra ora su Bloodborne mi dispiace sì perché Perché, come cita German alla fine di tutto tanto ormai siamo spoiler free cioè siamo a, a spoiler addicted e tutto il resto la notte il sogno sono stati lunghi oh, sì. E quindi vorrei chiudere chiedendovi in una pillola una vostra riflessione personale su questo titolo e, e poi ci salutiamo per stasera
2: uh, dunque questo, io ho un grande debito nei confronti Principalmente di Gabri e di questo titolo, perché questo titolo è stato, grazie a Gabri, per me il Souls della rivalsa, perché eh, mi ha permesso di capire che non ero impedito per il genere di giochi, semplicemente li approcciavo malamente e senza un buon amico che ti dà delle indicazioni, che ti guida nella notte della caccia, ma in generale in un Souls, spesso è difficile e lui è stato il mio compagno di viaggio, il mio compagno di caccia, perché un cacciatore non è mai solo.
0: Sto piangendo, cioè...
1: Io non eh, oh, ho niente da aggiungere, è bellissimo no, così. vabbè,
0: è stupendo.
1: Oh.
0: Hunter is a Hunter, bellissimo. Eh, eh. Io in realtà ho lo stesso debito con te, Giallo, per avermi aiutato tutte quelle notti follia a platinare Bloodborne. E, e volte, notti. Notti, ragazzi, <ride> dalla mezzanotte in avanti perché, insomma, noi siamo fatti C'è così, vero. ci piace soffrire. E Sì, comunque credo che tutta la nostra combricola abbia un debito con Gabri da saldare col fatto che ci ha fatto scoprire Bloodborne, soprattutto a me far comprare una PS4 Pro per giocarci a Bloodborne. Forse pensandoci il mio debito l'ho saldato. Credo che Miyazaki li debba delle royalty Esatto, esatto. Ma come dice Sabaku, è il nostro buon Mike of the Desert, se una playstation ti costa 300 400 euro ma tu su bloodborne ci spendi 500 ore di gioco ti è costata meno di un euro l'ora quindi va bene così così. è così
1: e per quanto riguarda me io mi sento solo di dire due cose rapide la prima è che anche in una situazione così assurda come può essere quella di bloodborne c'è sempre modo di trovare il proprio valore nel mondo nel mondo cosciente nel mondo sveglio come ti ricorda la bambola quando ti lascia andare, pure in momenti magari particolarmente duri o pieni di sangue, ma anche la realtà non è così violenta nel concreto, ma può esserlo. E secondo di tutto, citando <ride> in maniera poco umile me stesso riguardo questa gratitudine che mi attribuite, eh, prego non c'è problema ma resto umile e lo accido col cuore perché in questo resto umile giocando con Gianlu e Leo a Bloodborne a casa di Leo dimostrando le mie incredibili abilità di giocatore sbattei con un'arma contro un muro di fronte a una bestia che per tutta risposta mi aprì incoriandoli dimostrandomi che effettivamente umile ci dovevo restare
0: dopo 500 ore di gioco
1: che adesso sono tante di più
0: esatto esatto perché tra l'altro tutti noi ricorsivamente su Bloodborne ci siamo tornati più volte bene ragazzi allora grazie mille intanto fateci sapere cosa ne pensate di queste rubriche monografiche e soprattutto cosa ne pensate di Bloodborne se vi ha fatto soffrire come ha fatto soffrire noi e amarlo come poi lo abbiamo amato Eh, vi invitiamo a ascoltare anche gli altri podcast che trovate su tutte le piattaforme di podcasting fondamentalmente a seguirci su Instagram e Telegram nel nostro gruppo in cui interagiamo direttamente con voi attraverso i vostri commenti e le vostre chiacchiere che facciamo assieme bene ragazzi direi che possiamo chiudere con una citazione finale salutando l'unico personaggio che abbiamo poco citato ma che in realtà meriterebbe un pezzettino tutto suo che è l'Automa di Bloodborne vero gran personaggio gran personaggio soprattutto perché non è umano e quindi vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me e di aver uh, insomma, affrontato Bloodborne con questa profondità che secondo me è una cosa che proprio è un titolo che lo merita di essere approfondito e vi saluto uh, come, come è giusto che sia dicendovi addio bravi cacciatori che possiate trovare la via nel mondo della veglia